pop, 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 Ja, uh, det är dags igen att uppsöka popmusikens underbara värld. Vad blir det idag? Jo och här i Popnördspodden ska vi förflytta oss till 1970. Det är fjärde gången vi är där och besöker. Förra gången då var det lite coola, långhåriga grupper. Många hade med Atlantic Ocean och sånt att göra. Den här gången ska vi gå till de här ambitiösa popmelodiernas skapare. Det blir sånt som jag brukar kalla för mespop. Men jag gillar det. Det är lite arrangemang och grejer och alla band är från Stockholm. Okej, okay, så idag är temat mespop från 1970. Ja! Shoot, Uffe! Och jag tänkte att vi skulle börja med en grupp som vi hade med i förra programmet. För de släppte nämligen sin tredje och sista singel i mars 1970. De heter Nightcaps och kom från Sollentuna. Det var ju där vi var i förra programmet. De hade ju gjort två soul-singlar 1968 och 69. Nu så var det väl lite mer pop. Låten är skriven av engelsmannen Roger Wallace som var med i Science Popchen. Och nu inledde han en producentkarriär. Ja, jag tänker väl på Made in Sweden till exempel. Där var ju han involverad. Ja, november. Ja. Men det här är alltså Nightcaps. Welcome to the USA. Jag ser att det är en CBS-singel det här. 1970 så var väl inte CBS så där jätteframstående när det gäller svensk pop. Nej, de hade ju precis börjat att ha ett kontor i Sverige. De var ju inte liksom sådär etablerade än. Men värre skulle det bli. Det skulle bli riktigt hemskt sen. Det här var alltså Nightcaps, Tommy Lindgren, Jan Landegren, Alf Söderberg, Hans Hydlin, Jens Wallin, Sven-Erik Eslin och nya tillskottet sen senast Hans Himbert på saxofon. Och han fick höras i flera sekunder i början där. Det var snällt av dem. Ja, men när man söker i tidningarna så är det precis som att det var det sista som hände med Nightcaps. 
De blev väl dansband sen, anar jag. Ja, fast inte med det namnet. Janne Landegren, han fortsatte i tjocka släkten. Som var ett gäng som Peter Himmelstan satt ihop. Med Kerstin Aulén från The Chicks, till exempel. Och framförallt sen i Ingmar Nordströms. Sven-Erik Eslin, han gjorde singlar bara någon månad senare i eget namn. Han hade ju lite operaträning, det var han som hördes där i början och körde sin operaröst. Men sen så bytte han namn till Rasmus och fick in tre låtar på svensk toppen. 70-71 och en sak där med Janne Landegren, han gifte det sägs dessutom med Kerstin Aulén i slutet på 70-talet. Det är bra att veta. Ja men det är bra att veta när vi gör vårt stamträd över 70-talet. Ja, ska fortsätta och spela låtar som vi hade med i med artister i alla fall som vi hade med i förra programmet. Det finns ju en kille då med det oerhört tjusiga artistnamnet Uffe. Uffe, det är ju ett fantastiskt namn. Uffe Neidemar, han släppte ju alltså en LP i mars det också, 1970. Fast den var ju inspelad i England redan i maj året innan. Det tog alltså tio månader innan skivan kom ut. Men den vill jag minnas, den let ju bra ljudmässigt. Ja, i samband med det här taget skrev på för Philips i Holland så, så delade det med sig då på lite andra produktioner som Henkan gjorde ihop med den här engelska managen Richard Reese Edwards. Dessutom så var ju Adrian Moore inkopplad och den här första låten vi ska köra nu det är en låt som Henkan och Adrian Moore har skrivit. Jag tycker den är ganska cool. Den heter Just Walking Along. Looking for you And the light keep turning blue I'm crossing the roads Just taking my time But I've gone and lost the sign And the light flies Up in my mind And the sight climbs Into my eyes Of you and me Just walking along I have kept and thrown away The dreams of yesterday So I just keep on walking And the sea keeps on talking And nothing left but longing For you and me just walking along For you and me just walking along For you and me just walking along Ja, ja, några oväntade akord där. Men har den här skivan nu nått sin skivsamlarpublik efter 52 år sedan? Eller hur är det med det? Jag vet inte. Jag tror inte folk har riktigt koll på hur snyggt det är. Uffe, han är ju inte sådär. Det låter ju inte som att han låter som Mick Jagger eller Otis Redding eller något sånt där. Det låter ju mer som Svenny Hedlund. Men det är snyggt gjort. Ja, men det låter ju som Svenny Hedlund. Då är det ju perfekt för Sverige. Och Uffe Neidemar skrev ju låtar också. Nu ska vi spela en låt från skivan som han har gjort. Den heter Start Create. Men visst låter det hänkan om arrangemanget. Mm. 
go no further Are you blaming dad or mother? Won't you put yourself together? Try to always love forever Doing things you never done before Start creating Leave your hate Don't destroy Live and Tjusigt alltså, men det är ju en sån här skiva som man egentligen aldrig har brytt sig om och bläddrat förbi i alla år. Men nu när jag hör den så hör jag ju att hmm, den här är ju bra. Och det är ju ofta så, vi som har letat länge i skivbackarna, vi vill ju upptäcka något nytt. Då får man gå tillbaka till de där skivorna man hoppar över för. Och så hittar man en del och sen blir det nya klassiker helt plötsligt. Ja, men de har väl så i många av de här skivsamlartidningarna också när man ska upptäcka de där som har gått dem förbi. Och det är ju en god tanke. Men du, det finns en rätt kul grej med den här skivan. Låt höra. Den heter alltså Uffe med artisten Uffe. På den här skivan så finns den första låten som Ulf Lundell fick publicerad. Jaha, ja men det är inte många som känner till. Alltså inspelad i maj 1969. Här är alltså Uffe Neidemar. Uffarna går ihop kan man säga. Och jag heter ju Uffe med. Så jag kan ju då på Music for Miss Eva. Music for Miss Eva She cut a cat of Tell you I believe her But my mind is so confused Her face was pale And she looked so coy When she smiled me and said Good luck, boy Music for Miss Eva Once took me by the hand She came with some kind of fever She was to see, I was to stand But I will buy me some lilacs Leave them to grow on her lawn Flowers for Miss Eva Which she lived in my Tjusigt och exklusivt. Men det är klart att 1970 då var det ju inte riktigt läge för sån här musik. Antingen var det ju dans eller svensktopp eller progressiv. Men inte mespop i någon större utsträckning. Men mespop är härligt. Ja visst, det är ju sunshine pop. 
Ja, och det blev ju inne, men det dröjde ett tag. För på den här tiden var det ju inte supercool. Det var ju precis som de försökte spela popmusik för en lite äldre publik. Och den hade inte blivit äldre än. Nej, men nu är vi gamla och gråa. Och då passade jättebra att återupptäcka sån här som liksom gick förbi radarn på den tiden. Det är ett kulturarbete. Jag ska ju nämna en grej om Ulf Neidemar också. Han jobbar ju som filmklippare. Förutom då att vara tjänsteman i pop som vi pratade om förra gången. Och vet du, det är Ulf Neidemar som har klippt den kultförklarade filmen Dra på! En kul grej på väg till götet. Nu får han fem poäng till. <laughs> I olika böcker om svensk popmusik så har den här skivan varit listad som att vara från 1969. Men så är det alltså inte. Den kom ut 1970. Vi ska spela en artist till som också står i olika böcker att den här skivan är från 69. Men det är den inte heller. Vad kan det vara? Det är en tjej som ju blev riktigt jäkla stor på 80-talet. Ja, och det här är tio år innan. Ja, hon växte upp i Iggesund i Hälsingland. En ledtråd, jag kan fortfarande inte gissa. Hon var duktig att teckna och fick flera teckningar publicerade i bildjournalen. Jag kan fortfarande inte gissa. Hon tecknade omslaget till Hepstars samlingsplatta How It All Started 1970. Och hon... Jobbade faktiskt i Lelle Heglans butik Shape. Mm. Designade hon kläder också? Det är ju en annan tjej som jobbar i den butiken som blev känd. Eleanor Bodel. Men det här är en annan tjej. Så att han hittade två tjejer som kom ut med singlar på Olga. Py Bäckman. Ja, det är Py Bäckman. Den här skivan var också inspelad i slutet på 69. Jag vet att det gjordes pålägg i december. Men så ringde jag till henne och frågade. Är du verkligen säker på att den här kom 69? Jag tror inte om han får ut den. Minns du om du gav bort den i julklapp till dina släktingar eller någonting sånt? Och då kommer vi fram till. Nej, den kom efter jul. Och sen har jag hittat en liten ledtråd till. För det var nämligen så att den 10 januari 1970 var hon med i hyllans hörna i amatörtävlingen Chans till chansen och därför så fick Olga hålla på den här singen tills hon hade varit med i den tävlingen man kan ju inte vara med i en amatörtävling om man har släppt skivor finns det bevarat jag har aldrig sett det så tyvärr så gör den inte det synd däremot så hittar jag en bild på Lennart Hyland och Py Bäckman från DN men vet du Den gavs ju inte ut under namnet Py Bäckman. Senare 1970 så gjorde hon en låt i eget namn på svenska. Men den här första singen, den gavs ut under det lite märkliga namnet Baby Py Grandmother. Men frågan är, varför tog de det namnet? Jag har ingen aning. Det är covers. Det här var väl något som var en hit några år tidigare, eller ganska många år tidigare. Den heter Single Girl.
Men den här var ju en hit med Sandy Posey. Jajamän, det har du helt rätt i. Sen var det en annan version också av Marcy Blaine. Och vet du, det blev ju nästan en hit det här. För den var sjua på 30-test. Och hade den kommit femma så hade den fått chansen på 10-topp. Väldigt nära. Nära skjuter ingen hare. Här var det ju inte sån här slicka studiemusiker utan det här var ju hennes band som väl kanske hette Baby Py Grandmother det också. Förutom Pyro så var det Tommy Blank på gitarr, Stefan Lindström på bas och Bengt Hegland på trummor. Och det var ju alltså Lelle Heglands brorsa. Men hur hänger det här ihop med Baby Grandmothers? Ingenting mer än namnet. Men bägge har alltså ungefär samma namn. Ja, Mystiskt. Jättekonstigt det där. Sen gick det ju bra då. Jag tror att hon var med i Melodifestivalen 1979 med sitt band Pygang. Det tog ett tag när det blev något. Och kan ju säga också att det är gitarristen Tommy Blank som precis efter den här skivan släpptes ersattes av Basse Wickman. Men Tommy Blank han flyttade till Australien och blev förstärkarbyggare. Han har ett förstärkarmärke som heter Blank. Ja, det gick ju bra för honom då. Vi ska fortsätta på Olga med en artist som vi hade med för ett par program sedan. Jag snackar såklart om Claes Diden som ju fick en superhit med Da Do Run Run. Lite motvilligt faktiskt. För det krävdes ju övertalning från Bengt Palmers för att han överhuvudtaget skulle spela in den. Han var ju en väldigt flitig låtskrivare. Men nu fick han framgång som tolkar av tidiga 60-tals hits. Så det blev även uppföljare som Do You Wanna Dance och Dua Didi Didi. I april 1970 så försökte han sig på att göra Heinz låt Just Like Eddie. Men på B-sidan som vi gillar här i Popnerspodden så hade han en egen låt som vi faktiskt har spelat i Popnerspodden förut. För att den var ju den här väldigt tillfälliga supergruppen Kram som hade bildats för Lasse Hallströms tv-program. Där Claes Diden och Nenne Broberg, Tommy Blom och Jerry Williams körde en låt som heter I'd be happy just to play in a group again. Och den gjorde han nu som Singel B-sida i eget namn i samma studio som Py Beckmans singel var inspelad. Det var ju så att de fick ju inte samma budget då som Uffe Neidemar hade att åka till London och spela in. Utan Olgas artister fick åka till Solna och spela in på Savoy Studios. Känner du till det Åke? Savoy? Nej det har jag aldrig hört. Vad var det för något? Det var något som strax efteråt köpte av Marcus Österdal och blev Marcus Studio och runt 1980 så bytte den namn igen till Sound Trade. Mm, ja just det. Men alltså Savoy höll de till i samma lokal alltså. Savoy var alltså en bio. Biografen hette Savoy och sen så så började Olga lägga sina inspelningar där. Men alltså det är ju en stor studio. Så vem var det som startade Savoy undrar man då? Ja, alltså, jag gissar att pengarna kom från Åke Gärard på Olga. Och eh, hustekniker de första åren var ju Hasse Östlund, Hasse Hepp. Okej, okay. ja, ja, men han fick väl in lite pengar på Heppstars? Inte bara lite heller skulle jag gissa på. Och eh, nu är det dags då för Claes Diden. I'd be happy just to play with a group again Feel it in my heart I wish that I could join the old troop again Then we'd never part Forever I'll remember 
Kram det hette programmet. Ja, och sen så kom han på den när han behövde en B-sida. Ja, men jag tar den låten som jag skrev till det programmet. För popgruppen Kram gjorde ju ingen skiva. Nej, men det finns ju bevarat videon i alla fall. Jajamän! Var det där, där Eva Attling var go-go-tjej? Jag tror att det är ett annat avsnitt av samma programserie. Då var det fyra olika trummisar från New Generation och Mascots och Slam Creepers. Det såg två trummisar från Mascots, både Boffe och Kjell. Just det. Eva Attling var ju gogo-tjej på Domino också. Ja, och den här låten, det var väl inte superhifi, vare sig på den här eller på Bäckmans låt. Men sen, nu ska jag spela en ny skiva, bara typ två och en halv månad senare. Nu är vi framme i början på juni och då verkar det som de i Savoy-studion har fått upp lite nya prylar. För helt plötsligt så låter det mycket bättre. Det var så att Claes Diden fick göra en LP. Väldigt fin titel har den faktiskt. First Class. Det börjar för kvalitet. Vem är det då som har producerat? Jo, det är Claes Didens gamla bandkompis från Science Popchen, Roger Wallace. Han dyker upp igen. Jajamän. Och nu är det studiemusiker. Och det är ett väldigt smäktande arr ifrån Alain Leroux. Dynamite Brass var han med Honom kom jag mycket väl ihåg. Han var ju kapellmästare när vi körde två gentlemän från Verona. Exakt! Jag tror även han står som producent för den skivan. Ja, han gav ju ut det på sitt eget bolag. Kam tror jag det hette va? Och det var den första älpen du spelade på va? Det första älpen, ja. Gin och Grapp var ju första singeln. Och det här är då Claes Didens andra LP. Den första, då satt han i en genomskinlig plastfotölj på omslaget. Och då var det bara låtar från hans hitsinglar. Men nu var det alltså ny musik gjord för en lite mognare publik. Och de hade dessutom fått engelske DJ'en Dave Lee Travis ifrån Beat Club att skriva liner notes på det här omslaget. Det var ju roligt. Det gäller att ha kontakter. Låten har Claes Diden skrivit själv. Den heter Darling, I know where I'm going.
Ja, jag tycker mig höra spår av både Brian Wilson och Hair uh, There and Everywhere. Ja! Men det här är ju mycket roligare än de här cover-hit-låtarna. Och det här är också en skiva som har definitivt sprungit under radarn. Så så är det ju. Men det är ju på grund av de här andra, där du Ron Ron och de här. Som i och för sig, de låter ju bra och så, men det är ju inte så intressant. Så var ju det här att nu hade ju Bengt Palmers startat ett eget skibolag och gått ifrån Olga. Så nu blev det ju då ett annat sound eftersom Bengt Palmers hade slagit sig ihop med John Julian ifrån Kurt Görans i Eskilstuna och startat det här skibolaget Blueberry Records. Okej, okay, ja det är inte mig bekant riktigt. Där hamnade ju Elinor Bodel och Mikael och Salt och Peppar och lite olika artister. Men det var kortlivat då va? Ja det var det. John Julian och Bengt Palmers, deras samarbete funkar inte speciellt länge. Man kan ju säga också då om man tänker på Bengt Palmers att han anlitar faktiskt Claes Diden som bakgrundssångare på sin största hit som producent. Nämligen Hooked on Feeling med Björn Schiffs och Blåblus. Där är Claes Diden med i Okachacka-kören. Mm. Du nämnde Here, There and Everywhere. Det är ju från den nu igen väldigt aktuella plattan Revolver med biten som precis i dagarna när vi bandar det här har släppts i en ny boxversion. Låter bra! Då passar det då att Claes Diden på den här LPN First Class faktiskt har en låt ifrån Revolver. Och nu är det en kille från Bob Assams band som var i Sverige ett tag. Jean-Pierre Monnier som har arrat. I wish I knew you well Then I could speak my mind and tell you Maybe you'd understand I want to tell you I feel hung up and I don't know why I don't mind I could wait Det här var ju då lite Beatles och ingen av de här låtarna då testades på 30 test för att på den här tiden så testade de inte LP-spår. Det dröjde fram till 1972 innan det blev så. Men då kom ju Olga på det att ska vi inte testa den där balladen där som vi spelar nu då? Darling, I know where I'm going. Så ett år efter att älfen hade gett ut så släppte de den som singel. Men det gick inte jättebra på 30 test. Den blev bara 27. Men då var den ett år gammal. 27? Ja, då känner man sig kanske lite dyster efter det. <laughs> Jag ska spela en låt till. Det var nämligen så att Claes och Roger Wallis skrev en låt ihop Det var ju lite inne nu med låtar om indianer. Jag tänker på Indian Reservation som var en hit med Poor Vera and the Raiders. Mm. Det här är väl en låt i lite samma stuk. Den heter Look at Them Now. 
Man kan väl säga då att Don Curtis var en föregångare här i Sverige. Ja, och han hamnade också på Olga faktiskt. Ja, det var han ja. Ja, du visar mig eh, omslaget här på Claes Diden. Man ser, ja, det där är en riktig loppisskiva alltså. Ja. Den ser man många gånger. Vi ska fortsätta med lite science pop Det var en bra orkester. Ja, det var ju det. Den fanns ju inte längre. Men på den här skivan vi spelar nu så var det då sångaren och organisten, Claes Diden och Roger Wallis. Nästa skiva är trummisen och basisten. Jaha, trummisen och basisten. Då måste det ju vara Opus 3. Just det. Ola Brunkert och Björn Stolt. De slog sig ihop med Janne Schaffer och startade en grupp som heter Opus 3. Och faktum är att de tre hade ju faktiskt varit med i Claes Didens kompan etc. först. Aha, men Opus 3, det var ju riktigt bra den skivan. Den kom också i juni. Det var ju så att den heter Opus 3 and Friends. Men sångarna hade pseudonymer för det var så att de ville inte att sångarna skulle liksom ta för mycket av uppmärksamheten. Så att sångarna som står på skivan det är AC Tenderfoot, Troy Dunne, Simon Hare, Herbert Reberstack och Richard Kamenberg. Ja, Richard Kamenberg, den välkände sångaren. Men den här Opus 3-skivan, den förärade sig till och med med en Record Store Day-utgåva för några år sedan. Och det är en värld, för den är riktigt bra. Och Janne Schaffer har ju sagt att det var väl på den här skivan som jag blev en riktig musiker. Han brukar han säga. Jaha. Men alltså, vilka var då de här sångarna? Jo, det är ju inte vem som helst. Det är Björn Schiffs. Och det är Klabbe som ju var producent för skivan. Janne Underud från Hounds. Ted Åström från Sleepstones. Och lite oväntat kanske Bruno Vincell från Hair. Jaha, vad, vad heter han på skivan? Det är ju en som heter Simon Hair. Simon Hair, ja men det är ju han såklart, ja. Är det inte han som sjunger på den här nu? Jag tror det. Låten heter Evening Dream. Small footsteps in soft sand down by the sea.
Vi måste göra det här i bild upp så vi kan illustrera låtarna. Att de skulle bara ha sett hur vi sjöng de här pa-pa-pa-pa-körerna. Det var fantastiskt vackert att skåda. Ja, Björn vet jag ju. Han lirade ju med Pull Hansen med Eklund. Men sen vet jag inte vad som hände. Det var väl så här då egentligen att han flyttade till USA, Björn Stolt. Så då fortsatte ju Ola Brönkert och Janne Schaffer att spela ihop en mängd konstellationer. En grupp hette ABBA, någon som har talat om dem. Men den är ju så bra den här Opus 3-skivan. Så vi kör några låtar till från den tycker jag. Nu är det en låt som visar hur man har det på en söndag morgon klockan halv sju. För den heter 6.30 a Sunday morning. Kändes i alla fall skift igen. Absolut. Det är väl svårt kanske att säga att ja, men det här är ju Troy Dunne. Hör ni inte det? Ja, det hör ju varenda människa. Ja, precis. Jag gillar den här plattan och eh, vi kör en till när vi ändå är igång. I see the world from my window.
Det är ett säkert tecken på att man hört den här skivan några gånger när man inte kastar sig fram när det blir tyst i låten. Just det, för att göra en ava och sen är det ett extra börjar om liksom. Jag trodde nog att du skulle göra det men... Nej du, den här köpte jag när den kom så den kan jag. Men Opus 3, den skivan borde ha uppmärksammat mer tycker jag på den tiden. Men vet du, jag ska spela en annan skiva som spelades in samtidigt med samma band med en annan sångare. Den är inte alls lika känd. Det är inte ens så många som vet att det är Opus 3 som spelar. Den till och med gavs ut en månad innan i maj 1970. Skivbolaget är Teamton. Jaha, är det möjligen Simon Härs soloskiva? Nej, vi kör låten så får vi gissa. Jaha, det är Ingmar Olsson. i alla sångarna med också på den här skivan? Det är Ingmar Olsson och så Klabbe köra väl. För det var Klabbe som var producent på den här skivan också. Ingmar Olsson, han är ju en av de största artisterna i Sverige inom den kristna musiken. Mm. Och han gjorde vapenfri tjänst på riksantikvarieämbetet ihop med Ola Brunkert. Oho, och där knöts en kontakt. Ja, och så frågan, jag ska få spela in en LP. Har du lust att vara med? Ja, sa Ola. Jag ringer min kompis Janne. Så kan vi börja lira in lite. Och eh, så blev det. Ja, och här har vi resultatet. Livslevande heter skivan. Ingmar Olsson har ju släppt en jäkla massa skivor. Finns ju till och med med i salmboken. Men den här skivan, är det en religiös skiva? Han såg sig egentligen själv som en popartist, men med religiösa texter. Okej. Okay. Han hamnade lite i mellanstolarna för att då ville de inte spela det i svensk toppen för det var religiöst. Och eftersom det inte släpptes någon singel först så spelade de det inte för 30 test heller. Men så släppte de en singel som började knocking at your door i slutet på året. Så då fick de faktiskt prova den på 30 test. Men det gick väl inte sådär skitbra. Det blev samma placering som för Claes Liden, nämligen 27. Okej, ännu en orsak till sorg. Ja, men vet du, han var ju popartist på 60-talet. Han hade ett band ifrån Hässelby som hette Sounds. Och de var med i finalen på Nalens poppans tävling både 1965 och 1966. Ena året så vann Moonjax och det andra så var det Chivers som vann. Sen såg han ljuset. 
Tydligen, så var det så. Kan jag också säga då att det finns ett band som vi ska spela i ett kommande program sen som heter Things, som gjorde en EP på Club Teen. De här blåa skivorna med en stor trattgramofon på omslaget. Ett sånt horn i alla fall. De spelade fyra låtar som Ingmar Olsson hade gjort. Och några av dem var faktiskt med på hans första soloplatta då, men med svenska texter. Jag förstår. Vi fortsätter med Opus 3-gänget. Men då minus Björn Stolt som hade då dragit iväg till USA ett tag. Men nu var det producenten som fick stå i fokus som artist. Clubbus out of my hair skiva. Just det! Allas vår AC Tenderfoot. Och varför inte köra den låten då när vi ändå är igång? Den finns ju med. Här är den. Out of my hair. Ja, det är lite grann av heavy rock-klabbe här alltså. Och det är roligt, alltså det långa gitarrsolon på flera av de här låtarna. Det är alltså gänget från Opus 3. Och Björn Schiffs är med på keyboard. Och sen har de tagit in istället då för Björn Stolt. Två killar från Blond, Göran Lagerberg och Björn Linder. Dessutom Mike Watson också på bas. Så att de behövde två olika basister för att kunna ersätta Björn Stolt. Det är alltså så här att det här lutar nu åt marsfolket. Det var ju där det blev året på Ett band som hade jättestor potential men som tyvärr bara släppte en singel. Det var väl helt enkelt att alla hade sin egen karriär att tänka på. Men det finns lite inspelningar. Så när vi hamnar i 1971, då, minns ska det bli Marsfolket. Vi ska köra en låt till här nu som Klabbe hade totat ihop. En ballad som också den handlar om morgonen. Precis som den här Opus 3-låten alldeles nyss. Den här heter Hello Morning Rainbow. Hello Midday Rainbow You're the strongest of them all So tall Can you feel the power Of your colors shining bright Monument of might Between day and night Are you for the ones Who thought that life was very strange Men vem sjunger här? Det är Klabbe. Är det? Man känner inte igen honom alls. 
Ja, men det är klabbe. Och jag tycker att det här skulle väl kunna ha varit en liten hit, tycker jag. Ja. Du, jag tänkte på en sak. Hörde du inte att det var något med just de inspelningarna? Något speciellt? Du håller mig på halster. Jag tog låtarna ifrån den franska utgåvan. De tyckte att det var svårt att skriva av Geierstam. Så artisten heter bara Claes. Och de har tagit baksidesbilden från den svenska LPN. Och lagt på framsidan på LPN. Claes! Vi ska spela en låt till då från den här skivan som heter St. George's Road. Den har ju lite musikerhumor i sig. För att se om du kan upptäcka vad det är. Vi ska spela det lugna partiet. Men sen händer något då. För Janne Schaffer och Björn Linder. De löder loss fem minuters gitarrsolo. Men det skiter vi att spela nu. För vi, ska ju, vi har ju bara kort tid på oss här. Vi kör det lugna partiet först. Så får ni tänka er fem minuters gitarrsolo efter det. All along St. George's Road there is a place Where there's no nights and days, no turning ways, no gentle smile upon your face Until you meet someone who tries to form a phrase Stop and say hello, where did you go? I missed you for a minute, will you wait a while and listen for a smile? Take your time, there's no need for you to run At the good times you can find Let them see the world is yours and mine Take your time, there's no need for you to run Have the good times you can find Let them see the world is yours and mine Take your time, there's no need for you to run Have the good times you can find Let them see the world is Det var något uh, lustigt skikt här. Jag uppfattade inte det riktigt. Jag trodde du skulle nypa det direkt, Åke. Det är ju så här. Refrängen då på St. George's Road är ju Take your time. No need for you to run. Och vad händer då? Jo, de ökar ju tempot på låten. Det går fortare och fortare. Samtidigt som Klabbe sjunger Take your time. No need to run. Det är ju jätteroligt. Jaha. Ja, eh, <laughs> jo, det var roligt. Det är sån där kallesändare humor som jag inte förstår. Nej men det var ju det som gällde i turnébussarna på den här tiden. Så var det ju. Ja, för den äldre generationen. Exakt. <laughs> nu ska vi byta orkester. Vi har redan spelat dem i ett 60-talsprogram. Och då hann de göra två LP-skivor. Men 1970 så släppte de tre stycken. Ja, det är bra jobbat. Vi ska åka till Gyllene cirkeln för där gjordes en liveinspelning. Och måste du vara med i din Sweden? Jajamän! Och här går hon loss på en agentfilm, är det väl va? Är det Peter Gunn du tänker på? Jag tänker på den! Och den låter så här.
jag tv-däckaren Peter Gunn. Jag vill minnas att det var Henry Mancini som skrev temat. Jajamän, från 1958 och faktiskt var det så att året efter fick Henry den allra första Grammyn som delades ut i USA för Album of the Year med LPN med musiken från den serien. Annars så är väl hans mest kända låt temat från Rosa Panther. Ja, han gjorde ju massor av filmmusik också. Ja, visst. Eller massor av låtar överhuvudtaget. Här har ju faktiskt Joje Vadenius ett riktigt bra gitarrljud för en gångs skull. Och det gillar jag. Han har kopplat på husboxen. Förstärkaren har nog också lite överstyrning och det är härligt. Han hade annars ett ganska torrt ljud. Kort och torrt. Plonkigt brukar jag kalla det för. Ja, plonkigt är bra sammanfattning. Det här var alltså en skiva som hette Live at the Golden Circle. Den kom ut i maj 1970, alltså samma månad som Ingmar Olssons LP. Det som är intressant, det var ju när den här återutgavs på CD av Melotronen. Ja, då var det en annan skiva. Ja, för det var ju så, de hittade ju då originaltejperna. Det var i februari 1970 som de hade spelat in tre kvällar. Och det visade sig att det fanns ju då längre versioner och sånt där. Det var ju viss tidsbegränsning för en LP. Så att när CDn kom så var det andra tagningar av låtarna plus några nya. Men den som var samma, det var Peter Gunn på både LPn och CDn. Därför att de spelade den bara en gång. Då kan man ju sätta ihop en egen live at the golden circle med alla låtar. Ja visst, det kan man göra. Så då tänkte jag att då kör vi en låt där ifrån CD-versionen som alltså inte var med på LPN. Och CD-en kom 2002 och nu kör de lite Lee Dorsey. Jag gillar Made in Sweden. Men det är klart att skriva om historien så där. Ja, ja, i och för sig det är väl mänskligt. Men ja. Fast jag är glad att jag fick höra de här versionerna. Men man kunde ha fått höra de andra också. Det hade inte gjort något. Det kunde väl ha varit en dubbel CD. Ja, men jag tycker det är så härligt att höra Joje Vadenius spela sådär hämningslöst som han inte gjorde så mycket senare men här gick han loss så in i tusan 
Men jag gillar även när han lirar med blood, sweat and tears. Ja, men då var det ju inte så här hämningslöst alls. Det var det inte, men det var bra. Ja, Joje Vadenius blev ju upptäckt och fick en internationell karriär sen i Blood, Sweat and Tears. Men där är vi inte ännu, för i november var det dags för Made in Swedens nästa skiva. Den kom till efter att Made in Sweden hade varit och spelat på en turné i England som förband till Colosseum. Ja, och då var det en där som tog dem under sina vingar. Just det! Tony Reeves är ju faktiskt han som producerar den här plattan som är inspelad i England. Faktum är att nu kan vi gå tillbaka till det här programmets tema med lite mespop. För att här är då jazzrock-influerad mespop. Jag tycker den här skivan, som då har det fina namnet Made in England, är riktigt bra. Det är väl min favoplatta, kanske med... Made in Sweden. Även om gitarrljudet är klart bättre på Golden Circle. Men här kopplar de in gitarren i ett Leslie. Och det är också väldigt trevligt. Nu sjunger de om en rondell. Bra basgivdan hade Bosse här. Ja, Bosse Häggström. Och du lirar ju med han i flera år. Ja, ja, ja. För Bosse Häggström var ju basist i Vasa Express. Han var ju det. Men just på Sweden-tiden hade han ju också det här ljudet. Ett väldigt speciellt basljud. Mycket topp, mycket botten. Och mycket tydligt. Ja. Men jag gillar ju i och för sig då lite grann när han hade distat bas då på förra <laughs> livespelningen där på Ylneseken. Tyvärr är ju då Bosse Häggström nyligen bortgången. Det är ju rätt många av de här idag som har gått bort i år faktiskt. Ja det är väl det. Claes Diden och Roger Wallis. Mm. Och sen är det ju andra då som inte lever. Ola Brönkert dog ju för ganska många år sedan. Vet du, det finns faktiskt en connection där mellan Ola Brönkert och Jojo Vadenius väldigt tidigt. Eh, jaha, är det här Grapes of Rat kanske? Ja, där spelar de ihop. Det är sant. 
det var ju före Made in Sweden. Det kom ju en EP där med Grapes of Wrath. Då är det Janne Schaffer som spelar gitarr på den. Då hade Joey Vadenius slutat redan. Men innan det så var det så att en ung Joey Vadenius hade en jazzkvartett ihop med Ola Brunkert och Björn Stolt och Christer Eklund. För du nämnde ju förut att Christer Eklund och Björn Stolt hade spelat i full hand. Det är, det är ju lite, lite in på 70-talet det där de höll på. Men full hand gjorde inga plattor eller? Inte vad jag vet, nej. Vi återvänder till popperioden för Made in Sweden. Vi kör en låt till från LPN som de faktiskt gjorde i tv och jag tror att det är bevarat. Rätt snyggt där. You can't go home. Ja, det här ju, tror jag faktiskt är min absoluta favorit med Made in Sweden. Och det är ju bevarat i det här programmet där de även kompar Cornelis. Ja, det är ju rätt coolt. Ett bergtroll är det väl han gör där va? Ja, de gjorde en turné då. Mm. De kompade honom. Det hade man gärna sett. Och det är väl också så att de lirar ju på den plattan. Poem, ballader och lite blues tror jag den heter. Och jag tror att det är den första svenska dubbel-LPN. Är det så pass? Jag kommer inte på någon tidigare med en artist. Jag vet inte ens om det finns någon samling heller. Jag undrar om inte det är den första svenska dubbel-LPN. Mm, ja, det kan det vara. Det var ju dubbel-LPNs tid. De var ju alltså då väldigt produktiva. De gjorde den här dubbel-LPN. Två egna skivor. Live at the Golden Circle och Made in England. Och bara en vecka efter så släppte de en LP till. Och det är den här Åke. Jaha, den där barnskivan. Just det. Regnbågslandet. Det var en tv-serie där... Olof Thunberg pratar och sjunger till komp av Made in Sweden. Och det är Jojo Vadenius som har producerat. Mm, just det. Ja, de var väldigt produktiva. Men de var ju väldigt heta då också. Ja, de var ju heta. Och oerhört inflytelserika. Made in Sweden var det massor med svenska musiker som gillade och tog efter på den här tiden. Så var det. Så var det. Bra låtar, bra lir. Vad mer kan man begära? Och vi ska avsluta för idag med en klassiker från Made in England, LPN. Vi kan ju inte missa den här analkande årstiden nu, eller hur Åke? Det kan vi inte. The Winter's a Bummer.
Bummer. Jag undrar om, om de här minus 25 graders vintrarna är ett minneblått nu. Det vet man ju inte. Och där kan vi då knyta an till den här barnskivan Regnbågslandet. För det var ju Olof Thunberg där som sjöng och läste. Och han har ju, är det barnbarn eller vad det är, som är rätt känd sån här miljöaktivist nu för tiden. Jo. Ja, det har han ja. Greta Thunberg. Allt hänger ihop, ja. Så är det. Och vet du, jag har en grej om Olof Thunberg också. Det var nämligen så att han gjorde lumpen ihop med min farsa. Jaha. Och då berättade pappa att han stod där ute i skogen och läste Hamlet och övade in någon pjäs i militärkläder. Ja, det är väl den naturligaste saken i världen. Men det här var allt vi hade att säga för idag. Men vi ger oss inte i Poppnerspodden. Vi studsar tillbaka. Så väl hört då. Och vi säger väl bara hej hej. Hej hej. Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.